0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pontjókor!
1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjókor. Én Fehér Marian vagyok, és Grisnek Petra színésznő jön az életünk dolgaiba, akivel egy idei darabról beszélgetünk. A fennállásának 20. évét ünneplő Spinoza Színház Robert Kappa életéből készült drámát, a Kápa világhírű fotósz című darabot mutatta be idén, és ez elérhető az Eszínház Fesztiválon szeptember 22-től október 1-ig. Celyzá Gábor rendezésében Odor Kristóf életre a világ egyik leghíresebb fotósát, még Grisnik Petra a gyerekkori barátot, besnyő évát alakítja. Az egyik legizgalmasabb magyarról szól az előadás, ami azok számára is érdekes lehet, akik még semmit sem hallottak Kápa életéről, de azok számára is, akik ismerik a történetet. Minden esetre Petra biztosan bevezet minket a részletekbe. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás.
1: Szép napot mindenkinek vendégem Grisnik Petra színésznő, akit köszöntök, szia! Szia Maria, jó reggelt hallgatók. Nagyon örülök, hogy itt vagy, mert el kell mondani, hogy azért nem volt könnyű összeszervezni, mert rengeteg. Rengeteg most a munka, ami egyébként jó, tehát hála Istennek. A nyár is ilyen nagyon
2: aktív volt. Igen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nehéz is erre a megfelelő szavakat megtalálni ilyenkor, mert az ember, amikor panaszkodik, akkor most éppen dicsekszik szóval, én hálist Istennek el vagyok halmozva munkával. Volt egy bemutató nyár elején, és aztán forgattam, és aztán gyerekeket is táboroztattam, és közben megy a szinkron, és volt egy előbemutatom egy független társulattal, és aztán el is kezdtem újra próbálni. Úgyhogy nagyon sok minden történik egyszerre.
1: És azt mondják, hogy a szeptember az, amikor indul minden, indul az évad, bár azt hozzáteszem, hogy szerintem most a színházi szénának nem könnyű, Tehát most ez ez az évad szerintem sok mindenkinél eldől, hogy tud-e tovább működni, vagy nem, köszönhetően a mindenféle támogatásoknak, illetve azok hiányának. Úgyhogy nem tudom, hogy ezen a területen mi van, de ilyenkor szokták mondani, hogy indul a
2: hajtás. Hát igen, igazából én nagyon hálás vagyok azoknak a független társulatoknak, akik ezekben a nehéz helyzetben is előre menekülnek. Szóval, hogy tudnak még hinni, megbízni abban, hogy, hogy Nagy és fájdalmas, és nehézségekkel teli munkával, de hogy legalább még ezt az évadot böcsülettel meg tudjuk csinálni, és oda tudjuk adni a nézőknek azt, ami nálunk van, és amit szívesen megosztanánk velük. De az tény, hogy küzdelmesebb ez a dolog most, mint valaha, és azt hiszem, hogy nagyon sok kilátástalanság van most, és félelem is a szakmában, de... Én úgy döntöttem, azt hiszem főleg önvédelmi okokból, hogy most nagyon a jelenre fókuszálok, és nem fogom engedni, hogy ezek a kétségek és félelmek eltántorítsanak attól, hogy ami viszont meg fog történni, az a lehetőleg jobban történjen meg.
1: Hát szerintem nem nagyon lehet ilyenkor más csinálni. Azt szoktam mondani, hogy a vészterhes időszakban mindig a robotüzemmód a jó, amikor a előtted lévő napot tudod, meg ahhoz tudsz alkalmazkodni, és aztán mindig azt szoktam mondani, hogy bízni kell abba, hogy az élet majd megmutatja magát. Magát, és akkor megmutatja, hogy merre tovább, úgyhogy valószínűleg ez a legjobb döntés, bár a szorongás hangjait elhallgattatni nem könnyű, azért ez is hozzá tartozik. Na de, vidámabb vizek, mert hogy ö, szeptember 22-én kezdődik, és október 1-ig tart az e fesztivál, ahol a kapa, a világhírű fotós, én kapának mondom, de kapa? Hát mi kapának kapa, a magyarok, ma- magyarok, magyarok inkább kapának. Akkor ejtény, mondjuk, de, ami mond, mondjuk kapának, hát magyar vagyok én, is. mondjuk így. Tehát kapa a világhírű fotós történetét mutatja be, és ez a Spinoza színháznak a darabja, egyébként idei darab, ha jól emlékszem, márciusban volt a bemutatója. Tehát ez is fönt van a repertoáron elérhető lesz, megnézhető lesz, meg hát ugye versenyprogram, hát kérem van itt zsűri, aki dönt erről. Szakmai zsűri is, külön zsűri is. Na, és ebben te benne vagy. Te vagy a gyerekkori barát. Igen, ez
2: Mármint egyszerre a egyszerre ennek a világhírű haditudósítónak, Robert Kapának is a Besnyű Évának a története, szóval van egy, egy nagyon fontos missziója az előadásnak, és ezzel együtt a Spinoza Színháznak, hogy olyan híres magyar zsidókról készüljenek előadások, szórakoztató, de mégis ismerett terjesztő formában, sok-sok szívvel és nagyon emberien, akik valójában egy darabig nagyon élénken ott voltak a köztudatban, de lehet, hogy mára már, elfeledték őket, vagy kevesebb szó esik róluk. Talán Robert Kappa kevésbé tartozik ezek közé, mert ő világhírű is volt, de azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy az ő élete Budapesten kezdődött, és ez a gyerekkori barátság közt és Besnyő Éva között, ez nagyon meghatározó volt mindkettejük számára. Ők időről időre újra találkoztak, és mindig megosztották egymással, hogy éppen hol tartanak az életükben, a karrierjükben, és Évában mindig volt egy ilyen kis nem is anyai, hanem inkább nővéri aggódás vagy aggodalom, és szerette volna, hogyha a Robert Kap minél jobban vigyáz magára, és, és minél inkább olyan életet él, amitől boldog lehet. Hát ez. Nem mindig sikerült, mert ő egy elég nehéz ember volt, de azon mérhetetlen élet ami benne volt, és az a végtelen kíváncsiság, annak köszönhetjük tulajdonképpen, hogy ő zabálta az életet, a színét és a visszáját is. Szóval nem csak a, azok a fotói maradtak ránk, amik a háború borzalmait mutatják be, akár a spanyol polgárháborúról legyen szó, vagy a második világháborúról hanem olyan híres uh, személyiségek portré is, akiket a legintimebb és, és sokszor a legbensőségesebb, legboldogabb állapotukban láthatunk. Szerintem ez nagyszerű dolog, hogyha valakinek van arra szeme, hogy hogy az ember milyen a borzalomban, és, és ha azt túlélte, akkor hogyan ünnepli az életet, és kapa nem röstelt lemenni ennek a legaljára és előásni magában is, meg a fotóalanyaiban is.
1: Um, Odor Kristóf kelt életre őt, és uh, van egy ilyen furcsa párhuzam, hogy Kristóf meg te is gyerekkori barátok vagytok, csak ti nem fotószakkörre jártatok együtt, hanem szakörre. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes helyzet, ö, nem tudom, volt ebben direktség, vagy
2: így alakult. Ez abszolút a véletlennek összjátéka volt, és ráadásul ugye Kristófot én 16 éves kora óta ismerem, és sőt 15, és ahhoz képest, hogy mindketten végül a színipályán pályán kötöttünk ki, egyetlen egyszer dolgoztunk eddig a karrierünk alatt, az is hosszú évekkel ezelőtt hmm. volt. És volt egy És most újra találkozunk egy olyanban, ahol, ahol tényleg két olyan emberről van szó, akik hosszú éveket eltöltenek egymás nélkül. De amikor találkoznak, akkor összeköti őket az, amin közösen keresztül mentek, vagy a, a, ahogy akkor gondolkodtak a világról, és ahogy most gondolkodnak, és szerintem ez ránk abszolút igaz. Tehát a Kristóffal azért nagyon jó színpad. mert én minden pillanatban érzem, hogy ő elfogadja az én aktuális állapotomat, úgy tud szeretni engem, ahogy vagyok, és ez ez nagyon jó érzés, hogy ez kölcsönös, szóval, hogy mi nagyon tudunk támaszkodni egymásra, nagyon tudjuk húzni egymást és piszkálni egymást, de de van egy ilyen ilyen közös szeretet magunk, és az, az nekem mindennél többet jelent, főleg egy ilyen helyzetben, hogy csak ketten vagyunk a színpadon, és csak egymásra számíthatunk.
1: Pont az a kérdés fogalmazódott meg bennem, vagy fogalmazódott volna meg bennem, hogy hogyan lehet lehozni egy olyan karaktert, ahogy te is mondtad, aki van egy ilyen anyáskodó, vagy nővéri, de egy folyamatos féltő szeretet valaki iránt, mert hogy ezt már nyilván nagyon sokat beszélgettem erről színészekkel, és biztos veled is, hogy ugye van egy eszköztár, amit használsz különböző karaktereknek a megformálásánál, de, de én azt is gondolom, hogy valahogy kell rá legyen tapasztalat. Tehát ha van egy helyzet, egy érzelem, amit elő kell hozni, tehát tehát valószínűleg akkor megy ez igazán, hogyha valami az életedből van rá tapasztalatod, és ez lett volna a kérdésem, hogy neked van ilyen, aki aki gyerekkorodtól ott van, és időnként találkoztok, és abban akkor az az a kötelék nagyon fontos. Csak hát utána olvastam, hogy ez maga Krisztófán (gül) kikapát
2: alakítja. Úgyhogy ez ez így talán
1: gondolom búztolja is ezt az egészet.
2: Abszolút. De ez egyébként egy ilyen két élő fegyver, mert hát hmm. szokás azt Gondolom. is mondani, hogy nem kell meg leszúrnod egy függöny mögött álló embert, hogy aztán hamletet el tud játszani, tehát, hogy persze, nem persze. feltétlenül van erre szükség, de... De, de ha megcsinálod, szem... akkor mennyire
1: jól fogod tudni?
2: <gül> Mikor kiengednek a börtönből? Nem tudom. Én ebbe kevésbé hiszek, az viszont nekem a, a saját tapasztalatom, meg amiben tudok is hinni, hogy a szeretetnek egy nagyon fontos része, az olyan fajta féltés, amiben benne van az, hogy szabadon engeded a másikat, de jelzed neki azt, hogy ha szüksége van rád, akkor akkor számíthatsz rá, és hogyha orra esik, kockáztat, hibázik, nem tudom, akkor is is szeretni fogod őt. Tehát nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy ezt az ember újra és újra tudatosítsa, és egyébként egy színész életében ez szerencsés, hogy Hogyha kapsz ilyen lehetőséget, akkor, akkor igenis meg tudod érteni, hogy hogy van az, ha valaki 7 évig nem hív föl telefonon, akkor az első, amit mondasz neki, hogy de hát 7 éve nem hívtál, mi a fene van, és a második meg az, hogy de jó, hogy itt vagy. És hogy szeretlek, és hogy onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Szóval szerintem ez, ez egy nagyon értékes tapasztalat emberként is, amikor ezt az ember a színpadon fel tudja idézni.
1: Hát, hogy nem. És az, hogy ketten vagytok, mint mondtad, egymásra számíthattok csak, Milyen biztonság, vagy mit jelent a biztonság, inkább azt kérdezem, mit jelent a biztonság a partnerettől, ez esetben
2: Kristóftól? Ami elsősorban nekem nagyon fontos, és nagyon sokat segít abban, hogy hogy jól és biztonságban érezzem magam a színpadon, az, hogy hogy látom a partnerem szemében, hogy ott van hogy jelen van abban a pillanatban, hogy velem van, hogy én érzékel van. engem, és én is érzékelem őt, mert akkor tudom, hogyha bármi baj van, puhára fogok esni. Tehát bárkivel előfordulhat, hogy valamit hibázik, átugrik, összekever, kiejti a kezéből a kelléket vagy bármi, és, és tök jó tudni, hogy ilyenkor, hogy nem vagy egyedül, és nem neked kell egyedül hirtelen ezt a katasztrófát megoldanod, hanem dőlhetsz egy kicsit a másik emberhez, és ő majd megtart, amikor te kibillentél a Középpontodból, és a Kristóf ezt nagyon tudja. És, és annyira, annyira szeretem, hogy a Spinoza Színház egy nagyon picike hely, és mindig egy órát eltöltünk Kristóf a picike közös öltözőben, és akkor általában kiszoktuk önteni a szívünket egymásnak, elmondjuk, hogy éppen kit mi nyoma, azt minek tud örülni, mi történik vele, hogy érzi magát, és akkor az utolsó tíz percre Czelzár Gábor a rendező is csatlakozni szokott, aki mindent elrendez előtte, és az utolsó perceket kezdés előtt mindig így hárman együtt töltjük, és, és mindig valahogy olyan szép emberi az egész, és olyan, olyan családias, tehát abban a picike szobában három olyan ember van, aki nagy nagyon szeret együtt lenni. Úgyhogy ez, ez tényleg én, én nagyon hálás vagyok, hogy, hogy ez a lehetőség megtalált engem, mert nagyon szeretek a Spinozában játszani.
1: Igen, látom, hogy beszélsz róla, hogy kifejezetten feltölt téged ez a dolog, és talán akkor lehet felesleges is azt kérdeznem, hogy te mit tudsz ebbe adni Kristófnak? De lehet, hogy nem felesleges?
2: Hát nem tudom, ezt lehet, hogy inkább tőle kéne megkérdezni, de amit én. De mi az, amit te érzékelsz, amit, meg, amit szeretném, am, Gondolom neki. ugyanígy a biztonság. Igen, a, a, ebben a kölcsönösséget nagyon szeretném megteremteni, és, és azt is, hogy igazából a bizalom kettőn között az emberi és szakmai bizalom az az egy olyan stabil dolog legyen, ami, ami meginoghat olykor, mert azt is szabad, annak is van tere, de hogy mindig helyreállítható, mert, mert van egy alapzata, amire épül a kettőnk emberi és szakmai kapcsolata, és hogy az, az mindig van. Hogy remélem, hogy a Kristóf ezt érzi, hogy ez, ez mindig van. Ez, ebben neki van helye.
1: A darabban kap a életében mit tartasz a legszámodra
2: legfontosabbnak? Hát egyrészt elképesztően tiszteletre méltónak találom azt azt az odaadást, amivel ő haditudósítást csinálta. Ehhez hozzátartozik az, hogy sokan azzal vádolták őt, most ezt nagyon erős idézőjelben, hogy egyáltalán nincs félelemérzete, és hogy azért ez egy önveszélyes magatartás, hogy valaki ennyire közel megy a dolgokhoz. Ugye hozzákötik azt a mondást is, hogyha nem lettek elég jók a képeid, akkor nem voltál el elég közel. Köszön. És ez, hát ez nagyon sok veszély eljár együtt. De számomra lenyűgöző az, hogy, hogy valaki olyan vegytisztán tudja az életét a vágyai mentén élni, mint ő. Szóval ő egyszerűen csak mindig azt csinálta, amit szeretett volna. Engem az ilyen emberek lenyűgöznek. Ő egyenes volt, szabad volt, igen, sokszor fölégetett maga körül mindent, de akkor is azért, mert a szabadság az, 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 igen, az, hogy a szabadság, az az, az nagyon fontos volt. Neki mindennél fontosabb volt, és én nagyon-nagyon felnézek az ilyen emberekre. Hát arról meg nem is beszélve, hogy, hogy mindig, ha ilyesmit látok, akkor engem mindig egy kicsit átjár az az érzés, hogy helyettem ment oda. Tehát az, hogy én erről tudok, és ezt láthatom, azt megtette nekem, és ezért nagyon hálás vagyok.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Grisnik Petra színésznővel, most jöjjön zene, meg egy kis ajánló, de maradjatok, mert jövünk vissza.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont Jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: És vendégemmel Grisnik Petra színésznővel, akivel első körben, vagy elsősorban a Kappa Világhírű Fotós című darab kapcsán beszélgettünk, hiszen ez a Spinoza színháznak az idei egyik bemutatott darabja volt, viszont szeptember 22 és október 1 között az e-színház fesztiválon is elérhető, ami azt jelenti, hogy otthon is meg lehet nézni SICK előtt, tehát van neki olyan verziója, amely úgy van megcsinálva, mintha az elsősorban, vagy akár fönt a színpadon lennénk a szereplőkkel együtt, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, de természetesen játszátok is, ugye? Tehát most, ahogy így van, az ebben évad... az
2: évadban is fogjuk játszani, ö- ami szerintem a kettő nem zárja ki egymást, mert hát, egy teljesen másik élmény ö, otthon, tényleg ennyire közelről látni a színészeket, hogyha egy ilyen pici színházról is van szó, mint a spinóza, akkor is a kamera olyan kis is meg tud mutatni, amire egyébként élőben nincs mód, viszont élőben meg megvan az a varázsa, hogy, hogy a, az a közös erőtér, amit a nézők és a színészek alkotnak, hogy annak a részesének lenni az szerintem egy barom jó dolog. Úgyhogy én igazából mindenki itt arra biztatok, hogy nézzen el színházat nyugodtan, mert az szerintem nem egy ördögtől való dolog, hanem egy nagyon különleges élmény. Viszont járjon is sokat élőben színházba, mert akkor nem egy élményt oszt ketté, hanem kétféleképpen tudja megélni, és szerintem ez baromi jó dolog.
1: Hát igen, meg ugye az elszínháznak megvan az a lehetősége, hogy azt a generációt, amelyik már szívesebben ül a képernyő előtt be- bevonza, behívja a színházba, hogy mondjam azt, hogy ó, ki Csi erre a színészre, még mi bejátszik, még mit csinál. Illetve a másik oldal, ami én vagyok, aki színházba járós, nekem megmutathatja, hogy vannak olyan darabok, amiket érdemes így is megnézni. Úgyhogy én is erre készülök így a fesztivál kapcsán, hogy az összes darabot megnézem, és aztán utána akár lehet, hogy lesz olyan, amiről úgy döntök, hogy megnézem színházba is. Na de, van-e még, illetve tudom, hogy van a spinazának ebben a sorozatban egy következő része, ugye, ahogy mondtad, hogy igazából ez beilleszthető egy tematikába
2: kap a története, és folytas innen a mondatot. Így van, most készülünk éppen, amit az előző blogban is emlegettem. Az a próba folyamat, amiben éppen vagyok, az szintén a spinózában zajlik, és szintén Ódor Kristóffal és Céza Gáborral, szintén Sándor Anna szárnyai alatt, ez pedig Lakner Artúrról fog szólni. Ez az új epizódja ennek a sorozatnak, aki egy nagyon híres színház csináló volt a 20. század első felében, vagy az elején. De mivel ő gyerekszínházat csinált, ezért egy kicsit mindig úgy a pálya szélén volt, és nem is ez volt a fő foglalkozása, de olyan odaadóan és annyi szeretettel ügyködött ő a gyerekekkel, hogy nagyon sokan profi színészek később az ő szárnyai alól nőttek ki, vagy szerettek bele a deszkákba. Úgyhogy egy nagyon fontos személyisége a magyar színháztörténelemnek, akiről nincs annyira szó. Szóval én nagyon örülök. Hogy én is, és, ez a, és rögtön ő az rögtön az a
1: kérdés, hogy miért, hogy hogy, hogy, hogy ezt először vette valaki, ami egyébként nagyon jó. Tehát, ha jól értem, akkor azzal együtt, hogy ő a saját életében lehet, hogy kicsit periférián voltna, de hát a legnagyobbakat nevelte ki.
2: Igen, ez uh, évfordulós Ez persze érthető, lehet, is. Nem, itt élünk, itt ez megy. Tehát, nyilván. Igen, ő, ő a, ami egy meghatározó dolog volt szerintem, ami miatt sokan még most is emlékszünk rá, nekem is gyerekkoromban az egyik kedvenc könyvem volt az Édes Mostoha hmm. című regény, amit szintén a Lakner bácsi írt, és és, és valahogy az, miután az egy kicsit kikopott a gyerek vagy ifjúsági irodalomból, akkor történt ez meg szerintem, hogy, hogy őről már nem beszéltünk annyira, de, de ez szerintem ez Sándor Anna lelkesedésének meg végtelen kutatókedvének köszönhető, hogy mindig talál olyan figurákat, akik ebbe a sorozatba belepasszolnak, és akikről jó, hogyha újra beszélünk, és újra kicsit visszahozzuk őket a köztudatba. Hála
1: Istennek, igen. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy emberek ne kopjanak ki, vagy új, időről időre újra meg
2: újra igen, főleg, főleg, mert a következő generáció. Ilyen, abszolút, is így. igen, hogyha ilyen, ilyen fontos dolgokat tettek le az asztalra, most egy nagyon kicsi dolgot el ezek az előadásból, de hát ez igazából tudható Lakner Artúrról, hogy ő a második világháborúban ő elpusztult Auschwitzban. Ö, senki nem tudja, hogy hogyan, mikor és milyen körülmények között, de az biztos, hogy egy ö, odatartó vonaton látták őt utoljára, amikor is az utolsó ö, még a, az életben dokumentálhatóan és visszaemlékezése alapján hitelesen azt csinálta, hogy a vagomban levő gyerekeknek, akik féltek, és nem tudták, hogy mi történik velük, színházat csinált. Játszott velük, és egy színdarabot rakott velük össze egy ilyen halálba tartó vasúti szerelvényen, szóval, hogy ö, szerintem nagyon fontos, hogy arról szó legyen, hogy ilyen emberek éltek köztünk, és, és micsoda csodálatos hagyatékot hagytak itt nekünk. Úgyhogy remélem, hogy most kedvet is csináltam a nézőknek, ez egyébként a Spinoza Zsidó Fesztiválnak a az, a része lesz, ez az előadás, ami október 1-ével kezdődik. Ahogy
1: régez ez színházfestnek, lehet oda menni. Így odamenni, van, igen. és uh,
2: több mint száz közreműködővel, és akit érdekel ez a sorozat, vagy a Spinoza Színház egyéb izgalmas tevékenységei, most az összes műsoron levő előadást láthatja a fesztivál alatt, szóval szerintem ez is egy nagyon izgalmas, izgalmas kezdődés. Izgalmas,
1: így van, meg uh, nagyon színes ősznek ígérkezik ez kultúr szempontból. A te életed szempontjából, ugye mondtuk, hogy nyáron sokat dolgoztál, volt egy forgatás is, az mondjuk egy televíziós sorozat, aminek az első évada az már lement, idén februártól egy ötven részbe ez volt a, a hazatalász. és annak lett egy második évada. Nyilván ez egy, én azt gondolom, hogy egy más közönség, bár hozzáteszem, hogy én végignéztem. <gül>
2: számomra egyébként annál szebb ajándék nem Nap is, is ö- kellett, mint hogy ö- ismer- számomra addig ismeretlen emberek oda jöttek hozzám különböző előadásaim. Nekem most hét színházban van 10 futó előadásom, tehát egy elég széles palettán játszom, hál' Istennek, és hogy oda jöttek előadás után nézők, hogy elmondják, hogy ők igazából a sorozatban láttak és kíváncsiak lettek rám, és ezért jöttek el. Szóval, ha ez, ez is csak néhány emberrel megtörténik, akkor én már nagyon boldog vagyok. De az tény, hogy az egy, az Igen, az egy másik, nagyon másik fajta szerep, mint amiket egyébként színházban játszom. Ez a Zita karaktere. Hát mondjuk, ha
1: őszinte lehetek, akkor nekem is volt egy ilyen. Tehát én ott, amikor ott láttalak, akkor kezdtem el megnézni interjúkat, hogy te milyen vagy, hogy viselkedsz, mikbe vagy, és az egy másik dolog, hogy nyilván rádiós berkeken belül már volt összefonodás, meg volt róla szó, hogy majd interjú, de... Úgy az érdeklődésem, hogy na hát, mit tud ez a lány, vagy mi az, ami ami őt érdekli, mert hogy ugye ez a karakter ebben a napi sorozatban, hát hogy hívjuk őt? Ő a... Hát, Napi
2: jóked felelős. Hát igen, meg ő egy kicsit egy ilyen barbiszerű lény, tehát hogy igen, az, egyébként az teljesen életének, különbözik
1: tőle.
2: Az életének azt a részét élvezi a legjobban, aminek nincs sok közel a valósághoz. Én azt hiszem, igen, hogy ezt tudom, hogy jó kis
1: megfogalmazás. Ami
2: egyébként az ő esetében nem egy rossz taktika, mert ő nagyon jól érzi magát az életében, nagyon boldog. Természetesen sokat szomorkodik azon, hogy nem jön össze számára a tökéletes férfi, mert azt is úgy elképzelte, hogy az majd úgy lesz, de, de egyébként azért hozzáteszem, hogy sokszor feltölt engem, amikor it sok időt töltök Zitával, hogy úristen, de egyszerű az élet, Tehát, ha baj van, benyomunk egy fagyit, és fölkenünk egy rúst, Igen. és nekivágunk az életnek. Igen. Szóval, hogy, hogy azért né- néha tök jó, hogyha az embernek így beleverik az orrát, hogy nem, nem minden olyan nehéz, meg olyan bonyolult, és Zita nekem ebben azért sokat segít.
1: Viszont egy napi sorozatot forgatnia, az milyen, és mennyire tér el a te is? mert munka szokásaitól?
2: Hát én a tavalyi évad forgatása során kerültem bele ebbe a uh-huh. mélyvízbe, mert korábban én nem csináltam ilyet ennyire intenzíven. Egy-két napos szerepeim voltak sorozatokban. Az egy-két napos az azt jelenti, hogy egy-két forgatási nap alatt be is fejezi az adott színész az összes jelenetet, amiben szerepelni fog később. Ha, ha állandó karakter vagy egy napisorozatban, akkor ez sokkal több napot vesz igénybe, különböző mértékben megterhelő napokról van szó, tehát itt minden lehet a mondjuk két órás munkavégzéstől a 16 órásig, és azért azt már én inkább extrém sportnak nevezném, <gül> mert az egy, azt megtapasztalni az egy nagyon speciális megterhelés, megterhelés volt számomra fizikailag is, meg, meg például az a része is, hogy, hogy nagyon más az, hogy egy színész ö, tudja, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy este 7-től 10 a legmagasabb fokozaton tökéletesen teljesítsen. Na de mégis mire van szüksége ahhoz, hogy egy folyamatos készállétben legyél, mondjuk 16 órát, és bármikor, amikor azt mondják, hogy most, akkor csinálnod kell, és akkor a toppon kell lenned, és viccesnek kell lenned, és kifejezőnek kell lenned. Szóval, hogy, hogy mindenképpen a maximumodat kell hoznod, akkor is, ha előtte mondjuk egy órát ülnöd kellett, vagy egy annyira kényelmetlen cipő van rajtad, hogy nem érzed a lábujaidat, vagy egy olyan ruha van rajtad, amiben nem nagyon tudsz levegőt venni, szóval, hogy számos összetevője lehet ennek. De igazából én rájöttem, hogy, hogy a legfőbb erőforrás egy ilyen helyzetben az, hogy milyen emberekkel dolgozom, és a stáb és a többi színész egyszerűen elképesztően csodálatos, szóval, szóval az, hogy nekem nem maradt napom ölelés nélkül, mm. vagy egy jó szó nélkül azért nagyon hálás vagyok nekik. Mert ez ilyen a fiúk a bányában dolgoznak helyzet. Tehát, hogy ahol én vagyok, ott van ő is. Tehát, hogy tudja, hogy, hogy érzem magam, tudja, uh-huh. hogy elfáradtam, uh-huh. tudja, hogy most nekem egy csoki kell, vagy egy ölelés, vagy egy jó szó, vagy egy vicc, és hogy, hogy mindig volt. És ez, ez akkora ajándék tényleg. Tehát, az hiába van benne csodálatos. ez
1: a, a taposómalom, azért van itt egy ilyen védés, de a szövetség, meg odafigyelünk egymásra.
2: Igen, és én, én ebben bízom, hogy ez a sorozatton is látszik. Tehát, hogy a, a uh-huh. nézők így a a képernyők előtt valamit érzékelnek abból, hogy, hogy tényleg nagyon sokszor, amikor már halálosan fáradtak voltunk, akkor már nem volt más választás, mint a szívünket belerakni, mert már erőd már nincs, de a szíved az még ott van, és hogy én, én hiszek abban, hogy ez így fel tud ragyogni valahogy, akkor is, hogyha mondjuk egy napi sorozatban autós üldözés, vagy kiderül, hogy nem tudom ki az apám és az anyám, és elhagy a testén. tehát hogy olyan fordulatok vannak benne, amiknek egy hétköznapi ember életéhez mondjuk kevesebb köze van, de ezzel biztos vagyok benne, hogy lehet azonosulni, hogy emberek úgy tudnak együtt lenni és úgy nézni egymásra, hogy azon lehet érzékelni, hogy ők össze vannak kapaszkodva.
1: Na, ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt elmondhatom szerintem a hallgatóknak, hogy beszélgettünk erről itt a zenék alatt, hogy miért is lehet sok mindent megcsinálni a színésszel ezért? amit hallhatnak rajtad is, hogy egyszerűen olyan szenvedéllyel vagy a munkád iránt, vagy én nem is tudom, hogy ez neked munka, nyilván, de, de hogy annyira szerettek játszani, és annyira mindent is megtennétek azért, hogy játszatok, hogy persze, hogy azt mondják, hogy jó, van, bírják még. Akkor legyen ez, legyen az.
2: Hát nagyon sokszor azért. Tehát nagyon nehéz eltántorítani, igen. na ezt akarom. A körülmények mondani. szerencsétlen összjátékán is múlik ez, de tény, hogy tényleg van olyan, aki mondjuk ezzel visszaél. Szerencsére én nagyon kevés ilyennel találkoztam életemben, de azt hiszem, hogy, hogy csak saját magamról tudok egy ilyen kérdésben beszélni. És hát velem az van, hogy én egészen kicsi korom óta arról álmodtam, hogy színész legyek és hogy teljesült az álmom. Szóval én mindig azt érzem, hogy én magamnak tartozom azzal, hmm. hogy én megélem ezt. És hogy az emberiségnek szerintem egy nagyon kicsi százaléka tartozik abban részbe, aki reggel úgy kell föl, hogy de jó, mehetek dolgozni. Szóval, hogy, hogy Egészen kicsi, pár százalékot
1: igen. mondanak erre, ami amúgy kétségbejtő.
2: Igen, és hogy, hogy tudom, hogy ez egy mázli, és hogy, hogy csodálatos visszajelzések érkeznek a nézőktől, vagy a munkatársaimtól arra vonatkozóan, hogy, hogy tudok adni. És nekem ez jó érzés, szeretek adni.
1: Igen, ez nagyon látszik is rajtad, és most gondolkodtam, hogy megkérdezem, hogy szóba jöhetne bármi más a te életedben? Hát... Ugye ezért a, a Covid helyzet feltette ezt a kérdést, ha nem is túl hosszan, de Éppen annyira hosszan, hogy azért elgondolkodnia kellett rajta.
2: Nekem nem is a COVID volt egy ilyen meghatározó élmény ezzel kapcsolatban, ami persze rémisztő volt, és főleg azért, mert egyik pillanatról a másikra történt, és mert semmifajta előzetes információnk, vagy, vagy jövőbeli reményünk nem volt ezzel hát a a kapcsolatban, hogy mi lesz vagy mi ezután, lesz. igen. De nekem volt egy, egy körülbelül egy másfél éves időszakom, amikor nem volt munkám, és akkor ezekkel a démonaimmal meg kellett küzdenem. És tulajdonképpen ezt most így ö, a lehető legjobb értelemben mondom, és, és nem, ö, nem egy ö, önérzetes mondatnak szánom ezt, szóval nem sikerül is úgy mondanom, de hogy én örökre színész leszek. Szóval, ha soha többet nem állok színpadra, akkor, akkor is. is. Ez ez egy, nem tudom, mondom divatos szóval, mindset, ez egy létállapot, ez egy egy olyan kalibrálás egy emberen, ami ami nem múlik el. Szóval én biztos vagyok benne, hogyha megtörténne az, hogy nekem ezt a pályát el kell bármilyen ok miatt hagynom, akkor találnék egy olyat, amiben így tudok kapcsolódni emberekhez, vagy, vagy így tudom valakivel megosztani azt, ami bennem van, vagy... Vagy hogy ilyen módon tudok közeledni ahhoz a a világfajtához, ami engem érdekel, és amiben én hiszek is, hogy létezik. És a színház az egy burok, és az egy illúzió, de ott létezik. És hogy én egy rohadt nagy vagyok, hogy, hogy ezt ilyen gyakran megtapasztalhatom, hogy bemegyek, és ott van a varázslat.
1: De jó, és milyen jó, hogy ezt elhoztad és adtál belőle. Azt mondd meg meg, hogy mi az, ami most ugye robotüzemotban vagyunk, sok a munka. Mi az, ami most vár
2: rád a következő projekt? Bemutató, roba folyamat. Most, ami a, a legintenzívebben zajlik, ez a Lakner a, a okay. és utána lesz. Mikor lesz, az? tudod? Október elsőjén lesz. Ja, ezt bemutató? már mondtad is, igen, Jézusom. Igen.
1: Elnézést, igen. Október egy, mondtuk,
2: hogy rögtön az elszínház feszt tudtam. Jó. Utána lesz egy nagyon izgalmasnak ígérkező ifjúsági előadásnak a bemutatója a Kolibriben, aminek én is a részese lehetek, azt Kismarci fogja rendezni, nagyon-nagyon várom, és mindennek a tetejébe még ebben az évben, tehát decemberig bezárólag bemutatjuk a más színházzal, az ő új bemutatójukat, amiről még nem uh, tudom, hogy mit árulhatok el, úgyhogy inkább csak uh, annyit mondok, hogy ez is egy inkluzív színházi előadás, tehát ép és sérült színészek fognak együtt játszani, és ennek is én a részese lehetek, amiért végtelenül hálás vagyok. Én
1: meg. meg annak örülök, mert ők például azt mondták, hogy ezt az évadot
2: nem fogják tudni elkezdeni. De igen, az, hogy mégiscsak el tudták, az egy szenzációs dolog. Igen, ez egy nagy ajándék, és nekem, nekem az a hely egy menedékem, és egy második otthonom úgyhogy úgy, hogy nagyon boldog vagyok, hogy ebben részt vettek. Szóval egy kicsit, ha ránézek a naptáramra, akkor eltölt a jegeces rémület, mm. hogy ezt, hogy, hogy fogom végigcsinálni, és közbe végtelenül hálás vagyok, mert ez csupa olyan projekt, ami, ami egyszerűen boldog vagyok, hogy megtörténik.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és én bízom benne, hogy fogunk találkozni még ezeknek a projekteknek a kapcsán, meg egy csomó jövőbeli dolog kapcsán is. Grisnik Petra színésznő volt a vendégem. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt
2: lehettem.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok.